0: 这样吧 h e l l 大家好，我是朱赤，我
1: 是野象，我是野橙
0: ，欢迎大家来到微信一大口
1: 。听起来我们都很开心但其实我们最近就是很 sad
0: 。每个人嘛，
1: <笑>我应该是最 sad 的吧，因为就在刚刚，我真的气不打一处来。从昨天到今天，本来人就很低谷，现在就是又很倒霉。呃，昨天我在包里面放了一杯茶饮，然后那个瓶盖没有拧紧，它就倒在这个包里了。然后我的电脑和我的手机全在里面泡了，大概。二三十分钟嘛，等我发现的时候，他们就是一整个都开不了机，然后闪屏这那的
0: 。什么包啊，防水那么好
1: ？对我们说，哎，那个包还挺种草的，就是刚圆圆同款，<笑>就是把那个水一整个兜起，一滴也没有漏出来。我还开心的是，我有两个手机，一个是工作手机，一个是自己的个人手机嘛。它撒的是我自己的备用机，就我。信息更多、更重要的一个手机没有洒上水， oh. 我就是还好有这样的一个心态的加持，活到了今天。是第五期每天好心态，<笑>我们怎么活呀？对啊，你看，不仅是自己不顺利，再加上这种水逆、金逆，就整个从内到外都非常的倒霉。一个凶日，一个水逆日，你需要好多天用来修复，缓缓。对啊，
0: 昨天是吗？
1: 昨天对，然后今天我的电脑开不了机，因为昨天它只是进水，还是可以开机的。嗯、我想说，把。把这个水沥干净，今天我就可以整个焕然新生。结果今天就直接开不了就充电也充不上。我们今天要录这个播客。我们本来兴高采烈说用新的话筒嘛，呃，约好是两点钟见面，但是因为我个人的拖延，我电脑又开不了机，心情又很差，加上这个话筒的转接头，这个那各的，你搁着叠 b u f 哎呀，就是一整个拖延了大概有一一两个小时吧，又很自责，低谷的时候就会看自己不顺眼，然后呢，你就会更加倒霉，更加倒霉，你做什么事情不顺，你就更加低谷，就是一个闭环的恶循环。嗯，我觉
0: 得好巧，因为也是昨天。嗯就我很好的朋友，嗯、就是冷不丁在我们的群里,里，就是发了一句，就是说，怎么才能快乐呀？就是莫名其妙，就是发了一个没有上下文、啊嗯这
1: 个。好，这个话本身就很不快乐。对，我看到这个，
0: 我突然脑子一激灵，哎、我说想说就是怎么了？么了就到后面连连了几句，已经很久没有感觉到快乐了，感觉自己丧失了快乐的能力，嗯、然后做什么事都打不起兴趣，就一连串的。几个灵魂拷问，其实我当时就很想回他，但我也不知道怎么回。
1: 我觉得他现在的追寻，但对,对我而言就是遥远又高级。我现在只想让自己不倒霉，<笑>就是恢复平静。他已经在追求快乐而不得了，追求快乐是一件在我看来目前非常奢侈的事情
0: 。但我觉得他这个状态反而更可怕。我觉得由情绪起伏。证明你还有一个怎么说，情绪感知力还在。嗯、就是如果真的有快乐的事过来的话，你还是能感受到快乐的。对对，但是他这个就是
2: 麻木了。对
0: 平很平淡，他说不知道怎么快乐，嗯、他就觉得日复一日的工作，然后那些破事就挤在那，嗯、就觉得好无聊啊，做什么的也没有兴趣，也不知道自己想要做啥。嗯、我觉得他这个更像一个低谷期的一个感觉。
1: 当然了，因为我最近也会有一种做啥啥不行，做什么都不得劲儿这种状态，就本来做什么事情都没有成就感，更提不起兴趣，会进行一些情不自禁的自我怀疑和自我否定。
2: 是，
1: 然后你在对外接触一些事情和一些人聊天或者做一些判断的时候，就更拿不准，可能会导致一些错误的决定，嗯、就会让你的事情更不顺利
0: 。对，嗯。然后我们当时是八个人的群嘛，嗯，我们其他小伙伴就赶快响应嘛，就觉得这其实。其实是个很严重的情绪问题了，已经、就是。对，已在
2: 求助了，<对>发出求救信号。对
0: ，而且是冷冰的突然，这种、嗯、就感觉可能就是憋憋了很久了，<是>然后出谋划策的感觉嘛，<是>大家就跟他说，要不你去找朋友一起玩儿，嗯、你就是先别管工作上的破事了，嗯、你下班去唱 K、嗯。嗯去跟朋友去吃顿大餐什么的，运动啊，对,对，感觉去感受一些特别浅显的一些快乐，嗯，然后就觉得，嗯，我先不想找任何的朋友。我
1: 觉得应该没有用，对，经历过低谷期的人都知道这些可能不太有
0: 用。因为当时我没有怎么回消息，我就说，要不你先去吃点好吃的，我感觉特别苍白，我好像只能想到这个对方向了。然后他说，没有任何，脑子是没有任何想吃的东西，啊，我就呜。人类三大本能丧失了其中最重要的一项，食欲
1: ，对，食欲都
0: 没了。哇，这这种还蛮难救回来的，挺难的
1: 。你们没有这样的时刻吗
0: ？有啊，有啊，有啊，有
1: 原来大家都有
0: ，肯定都有，就是也活了二十多年了。对
1: 呀，多少也遇到过
0: 其实你在那个阶段的时候，你自己也明白，就是的确就是我什么也不想吃，对，我也没有的确特别想做的。我当时在有一次低谷期的时候，我说那我去看一些综艺吧。啊、所以，短平快的快乐嘛，对吧？<是>我点开之后，越看越烦躁，越看越烦躁。我就不知道那些人在高兴什么，嗯、<笑>我就觉得他在我的面前就叽叽哇哇的，特别吵。在
2: 我面前无什么？你都给我闭嘴！对，
0: 吵得我心情特别烦躁，然后把它关了。嗯。嗯然后我还想说去听电台，然后听不进去，一直走神儿。嗯。我就全部都关掉之后，我就一个人就坐在那，嗯，然后什么也不干，我真的就没办法发呆。吗？对只，只能发呆。我发现那时候只能发呆。
1: 我之前跟我另外一个，他平时会让我觉得他很热爱工作，很热爱生活的一个朋友聊天。我说你有没有生命中哪怕有一天是躺在床上看着天花板谈就是躺一整天，什么事情都不想做，也卖不出家门，也不想跟人聊天，也不想做任何事情，就是纯躺
0: 着？这不是我每天的日常吗？
1: <笑><笑>他说他没有，我就很羡慕这样的人。因为我是近两年，我会有有这样的状态，我会觉得说，这样的状态只有你经历真正的经历过，你才知道什么叫做长大。<笑>哦， oh, 而且我自己会觉得，在这种时候，朋友说的，或者是电台里面一些导师说的，一些心理的一些博主啊，或者一些 UP 主啊说的，说让你去运动，去刺激多巴胺的生产， no, 去吃好吃的， <No. S 1> 去旅行，去跟朋友聊天倾诉，都没有用，因为你是内驱力的丧失，这些东西都是一些外在的刺激和那种想要激活你的细胞，但是你自己根本就是提不起这个劲儿
0: 。对，我觉得说特别对。我那时候就觉得，如果你在陷入低谷期之前，你去有规律的去尝试,试这些事情，我觉得它可能预防低谷期的到来。你可能会时刻保持一个稍微高能量的一个状态。但如果当你已经陷入低谷期了，其实你很难开始坚持。我当时也会去小红书什么平台去搜索，就是低谷期啊、抑郁情绪啊，我怎么去治愈它？能怎么靠自己治愈？它？上面说去旅行啊，你换个环境，你去散散心。你就是 gap 一下，你就是去找周末的时候去找朋友玩儿，嗯，就是他说的那些方法论，我本身压根儿，我可能会觉得你做了可真的去做，也许有用，但我就是不想做
1: 。那如果有朋友拉着你强行去旅行呢
0: ？我会非常抵触，但如果我真的被拉动了去了
1: ，就可能是另外一个
2: 感受。对，但是因为但也是
0: 两极化的，我不一定就是如果旅游体验不好，我那个心情就是他这个能量还是救不回来我，啊、我只会就是。觉得这还是一个消耗能量的你,你会
2: 觉得这个事情更更讨厌，就是果然没用，还让我这么累
0: 。对，但如果是真的就是那种特别 close， 然后特别照顾你情绪的人，我觉得肯定会有正向的帮助。嗯，因为低谷期其,其实是一个非常个人的事情，如果有外界的能量就是插足进来，那一定会产生一些影响跟改变的，这个就是不能否认。
1: 我是觉得，如果在低谷的时候被朋友很好的朋友强行拉着去做一些呃积极的事情，比如说旅行啊，出去呃玩一天啊，或者是去接触一些新的项目，什么滑雪啊、露冲板啊这些，他就会有有两个方向的反应，一个就是像你刚刚说的，出去了之后回来累得要死，但是一点屁用都没有，他<笑><笑>觉得还还觉得啊天哪，下次再叫我死活不会出去<对>然后第二个反应可能就是，确实你在一些呃新的世界、新的风景、新的这种话语的沟。从里面会得到一些能量，你就会振作，会振奋，然后回来之后可能会用一些新的视角去看待自己之前抽离的那个问题，嗯、就是这个过程是一个抽离的过程。嗯、Sometimes 可能是会有帮助的，但是我个人感觉就是这种帮助也是非常转瞬即逝的，就是你当下觉得啊，我要打起精神，我确实不应该再这样，就是萎靡不振。但是你回来过几天，你会回到你的低谷的正。他一走、哦哎、就不
0: 行了。哎哎、对，是我低谷，其实说其实有非常懂我的朋友。就也是阿艺双休的朋友，就是他来找我，就是说我们今天没有不安排任何项目，但我就是想找你，你就坐在你家，我打我的游戏，你看你的书，你我们互不打扰，但是在一个空间里，对
1: ，我觉得
0: 这个是我觉得 OK 的，还是舒服的
1: 。嗯，这个可能对你来说是管用的。
0: 对，嗯，我觉
1: 得每个人找到自己在低谷期可以让自己舒适的一种方式就会很好，但是有的人找不到，他就会很痛苦。我还真
2: 的去了北医三院
1: 挂了一个专家号。当时就是也，嗯、呃，每天晚上
2: 就是没有办法控制自己，就会哭。我，我自己也不知道是为什么。然后我就去看医生。对我们来说，我们会想象专家号或者是一个四五十岁的男人，一个很有权威的医生，他应该会给你一些，他提了以后你立马可以做到，而且是有效的一些方式。对,对对对。但是我发现真的就是这种期待就不要有，因为他我不知道他的一个。治疗方案是什么？他就会觉得，哎，你就是一个年轻的小女孩，你要么就是失恋，要么就是考的不好，要么就是最近没有怎么这不专业了、啊，这不专业了，你<对>这是光专业号吗？<笑>所以说，就有很多水的那种人，大家要是去看的话要鉴别。<笑>然后我觉得他提的这些方案，他还说，他马上就暑假了，要不你叫你的好朋友来陪你玩儿。但我好朋友确实那个暑假有陪我来玩，因为我就真的是绷不住，就跟他说我的状态很不好。嗯，我们就租了一个 Airbnb 在那个雍和宫附近。嗯，他就去看 live， 然后我在家里面等他，我们就一起吃好吃的什么。但我发现确实，当有人陪伴你的时候，可能是有点用的，因为你的注意力抽离出来，你要跟另外一个人相处。嗯，但是你跟自己再回到跟自己相处状态的时候，就又不行了，没有那么有用。是、啊。他就是很。很及时的，很即
1: 时的一个快乐。所以低谷，它就是一个人的旅途。课题、嗯、是，他很难跟外界的人发生交互之后，真的能够非常有用。我觉得，除非
0: 这个人真的是长久的一个陪伴，<为>就一直等到把你拉出来再说。<笑>你的救赎，我没有遇到。我觉得这很难遇到你的救赎
1: 。<笑>这也太命定之中的这种救赎，这也太可遇不可求吧。所以我觉得就
0: 是一些营销号啊，一些博主上面说的什么，你的那些就大家不要被误导，就是说什么低谷期一定要找一自己新，找到新的兴趣爱好。我觉得
1: 不是叫误导吧，因为这对有一些人是有用的，只是说它没,、嗯、没那么持久的有用，它可能会比较浅表的一些用处。我们今天探讨的是说。那第五期的时候做这些东西，为什么不能长久的有用
0: ？我觉得它就是一个预期问题。就像野城，他就挂了个专业号，他会、嗯嗯、有一个预期，就是说你能帮我解决这个事情，我就听从你的建议的话。嗯、但是你真的践行了之后，发现不行，我觉得这个预期的下降会导致你的低谷期更延长。对。你就觉得连这个我都解决不了了，对,对,对，别人的建议我都不行了，我是不是更严重了？
1: 会导致你对别的尝
2: 试也会失去一些信任。对
0: 。
1: 那我们在讨论真正的解法之前，我们可不可以先聊一聊？也是我自己很想知道，我们为什么会不高兴？就像你朋友说的，咱们为什么会不快乐呀
0: ？首先，大环境有问题
1: 。嗯、目前大环境就是有
0: 问题，<的>因为你看近两年关于心理、关于情绪的一些话题，会比前几年高涨很多。对。就大家都开始关注这些问题了。你像我们之前做的一些发疯系列，大家都很喜欢。<笑><对>为什么？大家需要发疯，发疯就大家需要一个情绪的宣泄口，<对>宣泄口了。就自己的情绪已经饱满到会伤害自己了。嗯。媒体环境很发达，大家会很快速、很没有障碍的看到到别人的生活，但这些别人的生活都是别人精修之后筛选出来的。嗯。就你永远只能看到别人很好、很很优秀的那一面。嗯、你像我跟朋友讨论，我们天天打开小红书就会容貌焦虑。为什么小红书上说怎么帅哥美女那么多啊？对啊
2: ，现实怎么没看到啊？这就没
0: 看到这些人怎么会长那么好看？好像全世界都是帅哥，怎么就缺我一个，是吗？呃，非常负面的一个情绪影响。但如果你真的投入到真实生活去看的话，那些人第一，他们动态起来可能真的没有那么好看。嗯，因为一些就是照片修的很好，你去看他直播，发现嗯。不是很 OK， 对，而且直播又有加滤你看看真实的人，又觉得他其实很多角度就是普通人，嗯、他只是知道可能知道哪某一个角度好，嗯、或者他化妆修容修到哪个部分，他会呈现一个更好的状态。嗯，真实生活中每一个人都有缺点，都有自己的烦恼，所以我们如果真的在真实生活中不停的去接触这些真实的人类的话，我觉得。不会导致你那么多的焦虑
1: 。我在容貌焦虑上面就还好一点，就是因为我见的太多那种照片修的像天仙一样，天神下凡，但是本人就是非常一般，皮肤也不太好。有一些男的那种鼻子还开始透明，因为他打光有点多，<笑>多了了然后很看起来就是精气神也不太好，所以我们就觉得说嗨，多是修的，去媚这个事情，我们就没有那么就是觉得容貌焦虑很严重。<对>
2: 嗯，就
1: 是我们不能拿一个。经营出
2: 来的完美形象和真实的自己去比较，就是相当于这是一个怎么说就不切实际的比较。你要比，你也是、嗯、比真人比真人，对吧？对
0: ，嗯。因为像之前我就看我朋友圈，就是三四月份的时候，大家怎么都去旅行了？嗯，后有人直接在就是泰兰德待了一个多月。嗯，我说。怎么那么有钱啊？就是后来我就问他嘛，就是哎，你怎么待那么久回来了嘛？他说早回来了，就是照片继续再发，拍太多了。我<笑>说啊，就是那一秒，<笑>你就回归到生活里面，就是哎，是呀，我自己出去玩的时候也拍一堆。<笑>我可能回来也是按年发
1: ，所以大家一定要学会祛
2: 魅。对，是有很多这种小招，就是可以营造你过得特别好、特别优越。那如果我们自己知道这些招，那别人肯定也知道啊。那我们很羡慕、嫉妒的那些东西也都是一样的，<笑>都是一样的。我觉得低谷期
0: 有一个原因就是你一直在不停的去做比较的过程当中，你觉得你自己被落下了。嗯嗯，好像所有人都在往前走，嗯、怎么就我止步不前呢？嗯，但你就是真实的去了解的话，很多人。其实跟你的步调是一致的。嗯，他只是在社交媒体、社交网络上去表现一个自己还不错的一个状态。嗯嗯
1: ，嗯就大家不要过多的把自己的注意力放在别人的很很高光、很光鲜的那个部分，对，然后去放大、放大、放大，然后去贬低自己、啊，忘记对，忘记了自己的一些成绩，或者是有可能你在无意识当中也 show off 了一些让别人感到焦虑的东西。对呀，就比如说<对>别人刚才你说的那个旅行回来之后要发很久的照片，我就是这样的人，但我是无心的，我要
0: 修一两年前的图片。<笑>
1: 对对对，我就会
2: 交叉发，就显得一个同时真的一个季度去了好几个地方，其实都是以前的照
1: 片。因为旅行当中没有时间修，你回来才有时间修，然后你又觉得去了不发些照片挺可惜的，你发了，但是别人就以为你在那个地方待了一个月两个月。信息不对
2: 称带来的这种焦虑真的没必要。对
1: ，大家就不要 PUA 自己了。嗯还
2: 有一种我觉得也是心态上，就是如果说我们看到别人的生活是真的很美好，可能他自己经营，也可能是他真实的，但。不。不代表说他的生活好，我就要跟我的生活就要贬低我自己的生活。是我可以去想说，哎，我看到他这样的生活，如果说哪一个，嗯，哪一条动态引起了我的这种很羡慕、很想要去体验的心情，说明我自己是会喜欢这样的氛围，是会喜欢这样的环境。那其实也是了解我自己的。如果说我把注意力放在帮助我了解自己更喜欢什么上，就不会说纯粹去羡慕他。我觉
0: 得如果你已经感受到你不快乐，你也可以学他们的方法，你去收集能量。
1: 嗯、对，还有一个我想说的，人要调整一下自己的心态，因为有的时候你嫉妒别人过得很好，嗯，自己过得不太好的时候，你要明白一点，就是人各有命，可能人家就真的出生在罗马。这个这个，这个、
0: 你让我听着，<笑>我觉得我更要比古
1: 。听了以后，我觉得，嗯，我我这辈子做点什么，可以让我下辈子那个积德积多一点。<笑>因为我有的时候，我的朋友圈会出现那样的人。他以前就是晒包嘛，是不是晒车什么的？人家现在就是晒那个珠宝，那个珠宝他已经贵到你根本就是一辈子都赚不到一颗那个石头的钱，这有什么好比的呀？哦，你
0: 朋友圈有这样的人啊？有啊，<笑>我要憋一口气
1: 了
0: 。<笑>我朋友圈还没有这样的人。
1: <笑>很多时候还有，因为我们很多焦虑嘛，不只有容貌焦虑、财富焦虑，甚至还有学历焦虑、嗯、才华焦虑。为什么人家唱歌那么好听？我的麦在我的。嘴跟前我都张不开嘴，为什么人家就可以一下就去热舞<音> ，handle 全场，引爆全场？但是我就是没有办法有勇气走到舞池的中央。嗯，就包括第一次跟一个喜欢的人一块然后人家后面就不了了之；第二次又不了了之，第三次又不了了之。人觉得肯定是我自己有什么问题，就是种种的。如果你想要去否定自己的话，真的是还挺多方面、挺多维度都可以去<多><笑>否定自己的，很多都可以拿出来讲。对啊，就是这就是一个没完没了的事情。有的时候你要承。认。我说自己确实不行，有，<笑>我就这样、啊。我觉得这个心态你能救自己
0: 。我不行哎、啊，我真的没办法，是这个心态
1: 。你就比如说，我有一个摄影师朋友，他因为最近跟他另外一个摄影师朋友一起嘛，想做事情，但是后来因为他们意见不合，他们就分开了。分开了呢，他就跟我讲了一个他非常 care 的点，他说那个朋友以前是他的摄影的粉丝。就是在他的微博或者是在他的一些其他的平台去追捧他的， oh, 结果现在感觉
0: 好像超过他。对
1: 方现在就成长的非常快，嗯、呃，也拍了很多他觉得还蛮认可的创作，嗯，所以他才愿意要跟人家一起合作嘛。作但是呢，现在就是两个人意见不合，又没有一起做事情，他会觉得自己好像被一个进步神速的人放弃了。而自己却在停滞不前
0: 哦，我觉得这也是我会陷入一个不快乐的情绪的一个很大的原因，嗯、就是我觉得我自己没有进步。嗯嗯、进步对，
1: 这个没有进步会是一个相当沮丧、相当相当不开心的事情，因为我会经常面对这样的事情。比如说，我的粉丝，我以前。嗯，二十出头的时候我写书，那我的粉丝可能比我小嘛，十几岁。但人家后来，人家就是去非常厉害的一些学校，有的去什么牛津啊、什么耶鲁啊啊，这些就是我望尘莫及了已经。还有就是他们现在就是赚年薪多少多少万，然后现在就是在哪里哪里定居，就这个事情它不停的发生。难道我就是一直要比人家强，我才可以维持住这种感受，维持住我自己的人格魅力吗？因为我会去呃。跟自己对话的这个部分，是因为我写书的时候是我二十岁，那我现在到三十岁，但是别人的进步可能也是十岁到二十岁，每个人都有不同的人生轨迹，嗯、<哼>他就是他进步的部分，嗯，跟我没有进步的部分，我不能这样去横向对比。是的，而且可能人在三十岁左右的时候，嗯、他进步就是进进入到了一个平缓的河流。嗯，你比如说我在二十到三十的时候，我也进步超快，或者说我在嗯那个时候也很卷，嗯，拼命的吸收，嗯、拼命的想要去力争上游。但是我比如说我到二十七八岁到三十出头的时候，我就到了一个平平稳期，但是他们还在那个阶段，就
2: 是有一些向上改变。上上对，隔隔两年可能就读一个更好的学校，或者是开始工作，就是他会有一些。巨
1: 大的变化期，对，我们就会觉得这是
2: 进步、这
1: 个。我觉得这是生命的规律，嗯，因为他可能到了那个年纪，嗯、他也进入了相对一个沉淀期吧，嗯，而且每个人的超快的进步跟沉淀期还不一样，因为有的人可能，你看我们乌尔善导演，他三十五岁才开始拍电影，他之前是十年的广告片导演。算是一个名不太见经传嘛，但是现在做那个《封神三部曲》，他做了十年，三十五岁到四十五岁，我觉得这是人生选择会带给你很多不同的进步节奏。
2: 是啊，嗯、你说他，如果我们从一个时间。截取一个切片来看，就三年前，其实我们就觉得，哎，他之前好像拍了一些作品还不错啊，怎么现在就没有声音了？我们就会觉得他低谷期了吧？消失了，没想到吧？嗯、人家就是一出来炸<招>多炸裂，嗯。所以我觉得确实可以用抽离一点第三个人的视角，或者是更上帝视角去看自己，嗯、就是我们走到这儿可能才多大呀，才二十多、三十多，<错>那我们再过两年可
1: 能有一些新的。变化，你可能你刚刚说到一个非常好，就是我们去攫取一段人生的切片。去看的话，真的是好像有的人特别好，有的人特别不好。你像威尔山，他蛰伏八年，那别人就会说，那八年当中，他之前都拍了《画皮》了，拍了《寻龙诀》，那些都是最好的演员，当时最红的，什么周迅啊、陈坤啊，还有一些制作方都他都已经红了，怎么八年突然消失他是什么犯了什么事儿吗？而且这八年
0: 好像被别的小导演都跟上来，都赶
1: 超了，什么陈思诚，<笑>天哪！真的就这种什么陈导演
0: 。我以为就是后面顿号还有别的，结结果<笑>就只有陈思成
1: 。突然想到就是他了。对，威尔逊
2: 如果听到自己跟陈思成就他会生气。对，想说他是谁呀
1: 、啊？<笑>我就觉得，如果你从这个切面横切面去对比的话，那威尔逊他肯定就是非常 loser 的。但是你再往前面，再到四十多岁再去切这个切片，或者到五十岁再去切这个切片，他的这个起起伏伏都不一样。那你要选哪个切片呢？嗯
2: 嗯，是的，所以可能我们就太沉浸在自己当下的一些，嗯，沮丧的情绪里面，就没有办法跳出来看。可能我们之前做的还不错呀，嗯，有一些老本可以吃一吃，或者是之后我们休息好了以后也可以再做一些事情。可能现在确实就是暂时有一点无意义感或者是很虚无，那我觉得也不一定是一个很坏的事情。嗯、因为我这种时候我在看到那种很厉害的人或者是很。嗯，他做了好多好多的事好充实啊！我就会想说，太好了，天塌下来以后他们就顶着吧。着就是我这个目前我是没办法拯救世界了，啊、别人拯救吧。嗯、
1: 哦，就是能者多劳
2: 。对，能者多劳，
1: 我先歇会儿嗯。嗯，是这个心态也能救到自己
0: 。所以我觉得好像大家就是真的，如果觉得自己已经进入低谷期了，你的第一步就是你先否定这是个低谷期，它可能只是。你成功之前的一个折服，嗯嗯,嗯，因为我觉得你如果觉得你在低谷期，他会有一个心理暗示，是的，他就会你就会真的就哦，我就是在低谷期啊，我就是。就是该心情不好啊，嗯、我就是该做什么都不顺呀、啊。嗯、但可能不一定，你真的是在低谷期，嗯、你可能是被自己的心理暗示给压下去了。
1: 对，这就,就好像我们一直在往前冲冲冲，要去冲锋陷阵，要去打仗，每个人手里都有武器。之前你很卷、很努力、奋力向上的时候，你手里就又有步枪，又有那个什么手枪，然后还有炮。你往前冲冲，一心想把前面的那个敌人扫平，你也不管脚下踩的是草地、啊、还是泥沼，你也不管自己的队友在哪反正听见听见。然后这个折。这个蛰伏期，我们现在不叫低谷期，蛰伏期就是你突然觉得，喂，好渴呀、啊，有点累了，你就去到一个相对安全的一个小站好，或者一个小山兜兜，小小山兜，你就躲在后面，你先歇会儿，就旁边的子弹飞来飞去，飞来飞去，你突然看到了这些东西，它也打不着你，伤不着你，你就先歇会儿。我觉得这个时候可以去躲一阵儿啊，或者说去。等一等，你的血包
0: 送上来。你好难啊，我们举的例子都在打仗，枪、啊、林弹雨。前世可能是。<笑>我喜
1: 欢战场，我超爱战
0: 场，将军。我的呀！对，我觉得你在躲避的这个途中，你就尽量的，你先避免一些外在信息的摄入。嗯。我觉得你摄入太多的外在信息，就像刚刚说的，你就是你在这个本身的一个平静期、蛰伏期，你去看别人光鲜亮丽的那一面的时候，他会给你只会带来一些不好的影响。嗯、你这时候你就静下来，你可以去读书，可以去看一些老电影，你不一定非要去刷那些短视频平台啊，去刷一些别人朋友圈
2: 。这就是我们在折服。那折服的时候，你就是可以做一些休养生息的，比如说你培养一些，因为你在折服意味着可能你现在做一些什么事情，它出不了很大的成果，或者是你做这个事情的反馈、嗯、目前不是特别好，或者是短时间看不到。嗯。那你可以去做一些，嗯，可以看到即时反馈的。事情，比如说像我们就是每天会运动一小会儿，或者是学着给自己做饭，就是这种是你只要投入了，你只要学了，你只要去做了，它立刻会呈呈现出一个结果。我觉得这种就多多少少可以让自己沉浸在一个，
1: 嗯，哎，我做的事情好像还都有回报的这种心情里面。嗯嗯，我就是会告诉自己这就是低谷期，而且我会用这个低谷期去，嗯、呃，跟别人摆烂。就比如说，你最近怎么没有什么新动作啊？你你最近怎么这么销声匿迹啊？你最近有什么新的计划？我说哎，没有没有没有，低谷。嗯
2: 、<笑>我觉得这是一个很好的
1: 、很好的屏蔽外界声音的一个理由。嗯，别人打听你的时候，嗯、你就可以不用跟他没有什么交代，嗯、你甚至可以在你的微信上写，嗯，也像（括号低谷闭关 ing）， 对，<笑>就大家就不不想就不敢跟你讲话了，多好呀。
0: 怎么？就算你不低谷也这么标是吗？人家一看，用三年低谷还没出来呢。<笑>那就像我们这么说，那低谷就大家想看到什么呢
1: ？<我>这都是我
0: 们要避免、想要屏蔽的事情，嗯、都是不想看到
1: 的。你这个问题问得很好，就是我们都说了一些没用的招，那什么是对自己有用的呢？嗯
0: ，但我我有一个很个人的，我自己觉得有用啊。那、嗯、我觉得可能没办法给所有人参考，因为我自己有一点点圣母心。就我在虽然我自己很残破的时候，我也觉得想说，就是一个残破的我怎么拯救另一个残破的你呢？<笑>所以我在低谷期的时候，我有时候会发现一些事情对我有治愈作用，就是我去见另外一个也、嗯、也在低谷期的朋友，嗯、但我不是说我去嘲笑他啊，嗯、我是觉得，我觉得看他难过，看他为了一件事情去困扰的时候，我我会心生一个，我怎么帮他，心
1: 生爱怜，对我
0: 怎么去拯救他？嗯、本尼菩萨怎么帮你过一下河呢？就
1: 啊对，我会
0: 有这种拯救欲，然后在拯救欲的过程中，我可能会去开导他，会帮他分析问题。我其实那时候会有一个态度，就是你不要觉得这是个事儿，这不是个事儿，这是可以跨过去的。这、就是当你过去的时候，你去回头看，他，就是一个非常稀松平常的小事，他是一个日常的。在去开导他的过程中，我会自己说，哎，我都这么去说了，那是不是我自己的问题？他也是一个很稀松平常的小事儿。嗯，就有
1: 时候是也是在说给自己听。对。就找到一个第五期的盟友，这样大家可以互相的搭把手。嗯、
0: 对，对因为第五期我发现就是很大的一个问题，就是什么事情我都不想做，嗯、但是去开导朋友或者拯救朋友是
1: 做了一件事。对他
0: 是个内驱力，当我去看到他是、嗯、我的圣母心就泛滥了，我至少帮
1: 助了他。对，我要去
0: 救他，他他就是我想做的一件事你在第五期一定要抓住，就是任何你所有你想做的事
1: 。我觉得还是你能量比较高，你才会、嗯。
0: 因为低谷期能量很低，因
1: 为你会觉得帮人解决问题、被需要，然后帮他解决是一种价值感的体现，你会觉得非常的享享受这种帮人解决问题的方式。嗯，但是有一些嗯、呃、这种高敏感的朋友听众，我觉得如果自己已经自身难保，这个时候可以尽量少跟。更负能量的人去接触，哦、可能会把你拉到更深的谷底、啊。是，就是、如果这不是你的
0: 内驱力的话，你还是离远一点。可能
1: 会被负能量吞噬
0: 。因为我是十一宫人，我就觉得我我的能量来源可能是对
1: 啊，你十一宫跟别人的交
0: 互过程中迸发的，没错、嗯。但是，我刚刚说的那一点就是，如果你在低谷期，你如果找到任何你想做的事你就去做。对，即使它是你之前认为无意义的事情。
1: 啊，我太同意了，因为我最近被治愈，并且我看了之后哭的一个 Vlog， 大家一定会想不到，他毫不善情。他是吴磊去那个北疆骑行，嗯、那个赛里木湖，嗯、他一个人骑行了一整圈，两天一夜。我
0: 以为想不到会什么陈汉典、<笑>黄渤都不到，吴<笑><笑>磊这个人我可能还是能想到。可是他
1: 很阳光，是<笑>他的治愈你，就很难哭啊。<笑>我哭的点是他自己做了那个骑行，不是两天一夜嘛，终于遇到了冰雹，还有坏的天气，嗯、还有包括他呃已经答应了自己说，我今天就是要到到哪儿哪儿的，晚上去露营，但是晚上因为下冰雹，嗯、他就露不了营。妈衣服全打湿了，他就对镜头说：“他说温馨提示，有的时候要适当的放弃，<笑>有的时候你要适当的求助，要强要不要强撑，嗯、因为要保存体力，让自己洗了热水澡暖和，你才能第二天再继续把这个行程走完嘛。哦、嗯，我觉得他这是第一个点，第二个点是他出发的时候找了一块石头，在上面用一个金色的笔写，岂有此理，岂有此理，就是他节目的名字，嗯、就是他这个 vlog 的名字。然后呢，他说等我回来的时候。”还会骑到这个起点的地方，我就来找一下这个石头，嗯，他给自己的一个仪式感嘛。第二天大概晚上八点钟，那时候赛里木湖还是大白天，一望无际，阳光灿烂，非常的美。而且他那个石头不在一个什么标志性的，比如说路牌呀、啊，或者是一个帐篷啊，那旁边他就是真的在路边。他找了大概三四次没找到，嗯、我想说这怎么找啊？这一望无际的石头，结果他后来找着了。还真找着了
0: ，这件事情治愈了你，是
1: 吗？我<笑>跟说呀，然后他找到了之后呢，这个时候，因为一般我们是做这个视频创作嘛，嗯、这个时候就要起音乐了，嗯、就要开始上价值了，哦、了升华了，对不对？但是他没有，他找到了之后呢，他就因为他很累嘛，起得气喘吁吁，他就坐下，他就拿那个石头，就在那喘气儿，然后就很真实喘了，可能大概有。半分钟没有说话，嗯，这个时候你突然，半分
0: 钟都在这个 vlog 里面吗？
1: 对，还没有剪掉，嗯、
0: 好,好着急。
1: <笑>对我也觉得，如果是我们自己剪，我们什么话口啊，还是一些剪掉都会剪掉。这个时候立马要接音乐，这个时候立马要开始有 vo 这些。他就说，哎，我也不知道这次旅行的意义是什么。他反正我就是觉得，我答应自己的事情我做做了。其实他整个过程他也没有想说让别人知道，当然他是。最后要拍什么的
0: ？对呀
1: ，但是我们就会有一个，表演人格，就是我们知道要拍什么，我就会不停地跟场外的人对话，跟镜头对话，或者是我知道这一段是要出去的，所以我会上价值，我会思考。但他这个时候就完全沉浸在自己和自己的相处，以及这一整片风景中只有自己一个人。我感动的点是，他不失信于自己。他其实是一个明星嘛，他从小那么小的时候开始拍戏，他已经算是演艺圈的顶流加老前辈了，对吗？他这么年轻，有那么多好的作品，有那么帅，对吧？那么多的追随者，那他会愿意在他的一年当中三百六十五天当中拿出两天的时间去做一个这样看似没有意义的事情？因为他这个 vlog 他也没有冠名，也没有找赞助商，他就是一个很纯纯的 vlog。承诺了自己的事情，他就去做到。做完之后呢，他会。因为这种事情做到而骄傲，我觉得人对自己的肯定，就是在这种一点一点的看似没有意义、无用的成果当中，对去累积、去建立的。他就是很简单的做一件让自己愉悦的事情，这种纯粹的信念感，我觉得是对自己来说非常重要的。嗯，所以说，像
2: 有一些人，我们就说，哎，突然感受不到快乐，或者是没有成就感，是不是就是因为太久，我们都是在做一些。身边的人认可，或者是要赚钱，或者社会社会倡导的一些指标，要完成达到。<对>所以呢，我们就有点忽略说，我自己身体和大脑到底是什么东西让我真的很开心。可能这种低谷期、蛰伏期就是给我们一段时间去探索一下说，说如果说没有外界的这些影响，你自己要做什么会让你自己很开心、很舒服。嗯，
0: 因为大脑已经被你规训了，好像就是<对>我自己真正想做的事情不重要。<对>好像就是我一直要去做，放放对，我一直要去做被认可的新的东西，刺激的东西，啊、它才是能够获得快乐的。你的大脑时间被规训时间长了，就是当你进入低谷期，他就会发现啊，我做什么都不快乐
1: ，啊，没错，嗯、我没有想做的事情没，没错，没错，没错。而且你因为大脑已经习惯了这种要做社会认可的事情的这种规律，呃，他已经非常 get 到这种的体系。当你去做一个没有用的事情，比如说我今天晚上就去看一个。只有我喜欢那种，但是可能无法引起讨论度，也没有任何朋友可以 get 到那种老片子。嗯、但是你就会立刻告诉自己，哎，看他干啥？有什么用？有什么用呢？也输出不了什么东西是是。也输出不了东西。对，可能就不去看了。<对>就在这种一次一次一次的对自己的失望中。就失望
2: 了，因为你身体其实发出的信号说，<对>其实我想看，你没有留出来时间去满足他
1: 。对，哇，这个点大家一定要非常重视。
2: 这是不是也是很多事业有成的老男人喜欢下了班以后坐在自己的车里，在那地下车库发呆？因为他一直扮演的一个社会角色，但是他自己是谁？他可能只有那个车里面
0: 抽抽烟的半小时是他自己，是他自己嗯
2: ，怪不得有一些那种中年人、老年那老头就喜欢钓鱼，他钓鱼的时候就可以放空，就可以想
1: 很多自己跟自己思考啊、嗯、啥的。确实，我一直不知道钓鱼的乐趣是什么，哎、就是晒又待一天。
0: 那可能就是人家自己的想要做的事儿。嗯、对，对所以在低谷期，如果你突然发现你今天就想躺床上发一天的呆，看看天花板看一天，就去做就好了
1: 。是，而且不要自责，说啊我又浪费了一天的时间，这天又报废了。不要去自责，
0: 对，这一天就是属于你的，它没有被浪费
1: 。我觉得少对自己说一些这种。责备的话也是一个很好的意识，嗯，不要说什么这一天又报废了，因为之前我的心理咨询师就把这个词给我拎出来，他说你为什么会用报废去形容你的一天呢？嗯、你今天一定就是跟朋友聊天了，或者说你今天一定是吃了什么好吃的，<对>你今天一定跟你的猫会有一些互动，就是你总会有一些很好的事情，为什么你会用报废两个词？嗯、所以大家不要总是把这个目光都聚焦在自己做的不如意的地方。或者是让自己很失望的这种情绪，哎，我怎么什么都不是？我怎么做什么都做不好？我怎么没有进步呢？不要对自己一直去说这种攻击性或者是指责的话，少说他就不会有这种暗示。或者是
2: 你可以找一些其他的方式，比如说你加夸夸群，就是里面的人就是互相夸赞。嗯、可能你心里面一开始不认同，但是呢，你就是老听这种，就会把注意力从你自我责备转向说你要听别人说什么，它也是一个很好的。嗯，就至少可以阻止你老是骂自己，骂自己更狠的一个方式。嗯、我有你都听什么？<笑>我就会听，我就会在 B 站听那种占卜，然后它有好多主题，你们可以自己去搜，什么最近吃苹果最满意的一次，然后就是就是还有什么、嗯嗯嗯嗯嗯、你在<挺>你在同性,在同性异性中的印象，我不知道它是引流还是为了正能量还是怎么样，它一般来说啊都不太会有。呃，一些骂人的、责备的一些信息，他都是在夸，就不管你选哪一张牌、嗯、哪一个图案、哪一个小物件，就是它最后都是夸你，嗯，夸你这个好那个好，或者是给你一些希望，就是展望未来三个月有什么好事发生，你就听这种吧，你没事你就听，你总比听一些呃抖音神曲要好吧，嗯、就是灌输这、这个、给自己洗脑，但这个对我来说没有用，我会觉得他很泛泛，是很泛泛，我听到后面也觉得很泛泛，嗯、但我就会觉得。嗯，听到有一些点，你觉得心情很好，说明这个点是你希望被认可的，或者是你很认可自己的
1: 一个部分。我觉得这也挺好的。我的话，我会去找特定的人去夸我，我认可的人。就为什么我跟九月的关系很好？嗯、因为所有人都好像不太理解，嗯、因为我跟他是完全不同的人，嗯、思维还是做事的风格还是性格都完全不同。他处女座，我是双子座，风向图像。我在很沮丧的时候，我就会跟他打电话。我我们其实就聊闲天也不会说，哎呀，我今天心情不好，你说点让我开心的话，肯定不是这样子的。他也会讲他的烦恼，但是呢，我在聊天过程当中，他会给我的反馈，就比如说，天呐，宝贝，你真的是太精彩了。我每次心情不好，跟你只要讲到话，我就觉得你就是怎么会这么有趣，怎么会你的角度怎么会这么新奇，你怎么会这么有意思，你真的是跟所有人都不一样，怎么会这么有生命力？就是他夸的都是我喜欢听的，对，我觉得这些点。就别人还夸不到点上，你就可以找一些能够夸到你的心尖尖上的一些人去多聊天，嗯、特别是在低谷的时候，<笑>你就觉得哇，真的是一剂强药
0: 。每个人的方式都不同，对对。对对但是你明白一个逻辑，就是我觉得我们刚刚分析的很好，就是你把你自己的灵魂当成一个爱人，嗯，对，哦、因为你在低谷期之外的时间，你永远在把你的精力跟专注力在花在别人身上，嗯、你的爱人就觉得该到时间陪我了。
1: 嗯，<音>对，低谷期就是他在
0: 呼唤你，你该到时间陪我了。Oh,
1: Makes sense。对，这个时间你
0: 就把所有的专注力跟精力都回归到我们自己身上。<的>你去，不管你去找人夸你还好，嗯、还是你去 B 站看一些视频去夸你还好，还是说你要一个人待着去做一些无意义的事儿，嗯，他都是你陪伴你自己的一段时光。嗯，所以我们不要觉得低谷期好像就是一个全部都是一个坏事儿
1: 。没错
0: 。嗯，他就是到时间了，你该陪陪你自己了。
1: 嗯，我还有一个自己的感受，嗯，在低谷的时候要学习去给自己找一个榜样，因为榜样的力量真的会有一种，嗯、呃，指明灯的作用，把你一点点的从这个低谷里面捞出来，因为我。之前看《封神》，我很喜欢嘛，我跟野城都是三刷四刷，因为它里面的不管是这个剧情，还是它的深度，还有它里面的每个角色都非常迷人。但是最后，我此阶段深度迷恋的就是乌尔善导演本人，他让我会觉得他看他的专访采访是一种非常享受的感觉，因为他就是一个绝对的强者，而他不是像其他那个中国内地男导演那样，就是腕儿越大脾气越大。嗯，他有一句话我已经。嗯，放到我的微博小号的签名档了。他说所有,所有的问题都可以得到解决，我觉得他就是一个内核超级稳定，而且他身体力行的在做到这件事情，在践行这个他的价值观。包括你这个，嗯，剧组他最多的时候是可以同时工作的人员有八千多人，他前前后后工作了有从筹备到拍摄有八年，中间每一个。镜头怎么拍，每个台子怎么处理，每个演员怎么引导，每一个特效怎么做，他全部都在心里过过。这段人生经历就变成一个高清版的经历，在他的心里留存。我就觉得这种人真的好有魅力，他永远可以解决所有的问题。他会觉得大呼小叫没有用。或者说，你有的时候没有目标感的时候，或者说你低谷的时候没有内驱力的时候，就可以看这样子一些让你绝对认可跟崇拜的一些榜样。或者一些强者能够去沾沾他们身上的这种魅力和一种目标感吧，你会觉得，哎，同样都是一个几十年的生命，怎么别人活得那么高清，那么颗粒都细，那我们那么热情，我会
0: 陷入更深的低谷期啊，就是别人怎么活得那么精彩，我怎么还在这里
2: ？那我们可能就就是，但是你有具体的焦虑呀？如果你之前就是就是提不起精神，你现在的焦虑可能是你做动力，动力
0: 回去，我烂掉吧。
2: <笑>所以说，就是不同的事情，不同的呃方式，激发不同的动力嘛。有<对>可能这个招对你没用，但,但对别人有用，这
0: 样但逻辑核心是一致的，<对>我们就自己去发掘自己真正在低谷期需要的事情吧。是的。
1: 嗯、他有一个心理学上的言论，就是说，如果一个人掉进了深渊，他只要有三个支点，就能被打捞起来。嗯，所以说，如果低谷期的时候，你可以有三个，只要三个就够了，不管是榜样也好，还是倾诉的对象也好。你就是一定可以度过
2: 。对，其实三个真的很少，我们之前都讲了，得有十个方法嘛。
1: 对
2: 啊，你就随便选三个，或者是你试一下看哪一个管用
1: ，对你自己。你正念冥想，不停的去念这个咒语，所有的问题都可以解决
0: 。嗯，希望大家都正是低谷期，慢慢走出低谷期，嗯、就不要着急。
1: 对，木村拓哉他不是有那个悠长假日吗？哦， oh, 那个日剧，我觉得他在我低谷的时候还是蛮能够帮我去做一些心理建设，因为他就是说，嗯、呃，低谷的时候你就当上帝给你放了一个很长很长的假，因为你之前一直在跑，一直在跑，但这个时候你就可以稍微能够有度假的心情去度过这段时间，真不错
2: 。我觉得听完这期，就是不管在没在低谷期，应该都会松一口气。